1: Bienvenue dans 9 mètres carrés. Mais c'est quoi Un espace infiniment petit. Parfois, la douche est sur le palier. On y met un lit. Quand on peut, un minuscule bureau. Seule satisfaction, regarder depuis sa fenêtre les toits de Paris. 9 mètres carrés, c'est le cliché, pas cliché, de l'étudiant qui galère. En dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal, selon la loi. Bref. 9m2, c'est l'espace d'un étudiant durant un laps de temps plus ou moins grand. Et malgré toutes ces contraintes, se produiront des conversations, des questionnements, des peurs, des rêves qui mèneront un jour au diplôme. Alors au journal étudiant Sorbonne, on s'est dit que si on devait nous donner la parole, ce serait bien qu'on s'appelle 9m2, histoire de souvenir. Dans ce podcast, notre fine équipe d'étudiants en galère se retrouve à chaque épisode pour bavarder d'un thème d'un questionnement, d'un phénomène, et on a plein de choses à en dire. Ce bouillonnement créatif est produit par Radio Grande Contrôle. Ciao tutti, et bienvenue dans notre premier épisode de 9 mètres carrés. Aujourd'hui, nous sommes trois dans cette émission. Il y a Camille, aficionado de l'écriture radio. Salut Camille. Et salut Laura. Et Esteban ou euh, l'artisan euh, d'un doux cynisme. Salut ouais. EST. Merci
0: Laura, bonjour.
1: <rire> bon avant de commencer ce grand bain, c'est notre premier épisode. Euh, donc j'aimerais savoir quelque chose à ajouter euh, sur vos futures interventions, euh, vous présenter un peu euh, pourquoi vous êtes dans 9 m2.
0: Alors, moi, pour le coup, pour cette émission, je vais un peu titiller le profil type de l'italien et euh, remettre la France quand même dans ses vraies valeurs et, compar <rire> et comparer les deux profils. Non, parce que ça va être Tout intéressant. Toutes hostilités. Hein. Mais oui, Grave. toutes les hostilités. Bah oui, attends, on met l'italianité au cœur de, de l'émission. Il faut aussi comparer. C'est ça
1: mm -hmm. qui est drôle. Et Camille, toi, dans tes 9 mètres carrés
2: Moi, dans mes 9 mètres carrés, ça fait longtemps que j'habite habite. Plus. Je suis euh, maintenant dans un 25 mètres carrés. Donc, ah, tu as évolué. Euh, je suis très bien. J'ai évolu évolué.
0: Ouais, qui a une terrasse autour de la table Grave <rire>
2: On y est bien, il y a un petit air frais le soir.
1: Bon alors c'est assez marrant parce que quand on nous a proposé euh, ce sujet, l'italianité, le lendemain je vais à la fac et en histoire de la sémiologie, science très très touchy et très italienne, hashtag euh, Umberto Eco euh, le sémioticien, et ben, le premier cours c'était sur l'italianité.
0: Quelle coïncidence.
1: Euh, ouais, c'est quand même dingue ça et j'ai plutôt halluciné et pour la faire court, ce nom-là qui est, qui est assez étrange, bon déjà au premier abord, je sais pas, on dit quoi pour la France on dit quoi On dit italienité pour l'Italie, on dit quoi pour la France
2: la, franco... la, la francophonie,
0: la francophonie, la French touch.
1: Ouais, mais c'est un peu plus de l'amour quand même l'italianité. tu vois. Je suis pas d'accord. Mais... Tout est relatif Laura tu sais. Bon, donc Bart en tout cas c'est lui qui a, qui a créé ce concept et euh, il est plus connu pour nous avoir révélé les mythologies de notre société. Alors son concept ça part d'une publicité et vu qu'on est en audio je vais essayer de vous la décrire, c'est une pub pour les pâtes panzani. On y voit un, un sac de marché, vous savez, ceux qui sont à filet là. Mais je suis pas sûre que Esteban fasse beaucoup le marché, je pense qu'il va plus dans, dans les supermarchés des Carrefour City, non non, non,
2: non, tu euh, rigoles, il va au Carrefour aller, Bio. Mais les ah, bio -coop, ben
0: euh, Attends, je suis à Paris maintenant.
1: Donc tu connais les petits sacs en filet
2: On mange saine merde. Bien, bien
0: sûr, bien sûr. Bien sûr.
1: Et ben dans ce sac en filet, il y avait aussi euh, donc des tomates, pomodoro, des oignons, des chipollet, euh, du parmigiano, mmh. et c'était tout un dégradé de couleurs euh, verte, rouge, blanche, enfin comme le drapeau italien. Et puis panzani, ça sonne quand même très italien. Donc tout cela mis ensemble, Bart dit que c'est euh, la rhétorique de l'image, c'est-à-dire qu'on y voit un ensemble de signes qui nous fait penser à, à, au signifié qui est ici l'italianité.
2: Jour après jour, Panzani fait débattre l'ingrédient de vos moments de bonheur.
3: Panzani, pour les meilleurs et pour la vie.
1: Bon, concrètement, même Bart nous parle de l'italianité à travers la nourriture. Alors aujourd'hui, le menu du jour dans 9 mètres carrés, c'est quoi Bon alors en antipasti bien sûr, pour nous mettre l'Italie, ce sera Camille qui s'interrogera sur le phénomène des trattoria à Paris et ce que ça veut dire dans notre consommation, pourquoi s'arrachetons des burrata, des pizzas napolitaines. Primo piatto, on passera à la diffusion du savoir-vivre italien et de son élégance à travers l'influence de Chiara Ferragni que je tenterai de décrypter. Secondo piatto, c'est toujours en plat de résistance qu'on parle politique, alors Camille et Esteban nous livreront cette part d'italianité idéologique en France. Per il dolce, pour s'assoucir après un long repas, on partage notre tiramisu avec Elena Ferrente et l'histoire d'un phénomène, grâce à Marta Rechlin, étudiante italienne en lettres. Enfin, il dégistivo, qui de mieux qu'Esteban, pour nous faire amèrement rire, comme à chaque fois. Benvenuto n 9m2. Alors, comme vous pouvez entendre, on est dans, dans l'ambiance, on a le, les bruits des voisins, comme dans un 9m2, vous savez tu connais bien, Esteban
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Non, personnellement, je ne vis pas dans 9 mètres carrés. C'est moi qui dérange les voisins. c'est Tu peux parler, Laura.
1: C'est vrai, moi, j'habite encore chez mes parents. Je n'ai pas fait ce pas de l'indépendance, donc je ne suis pas prédisposée pour faire cette émission à la base. Bon, revenons. Au revoir, Laura. On commence donc par l'antipasti. Et quand on dit Italie, moi, je pense Burrata. Je pense tomate à l'huile d'olive, bruschetta, tiramisu, mozzarella di bufala et encore bufara, ou... burrata. Un étalage de tout ça parce qu'à Paris maintenant, plus besoin d'aller en Italie pour manger italien. Les Italiens sont venus ici pour satisfaire nos envies pressantes de burrata et Camille, toi tu as mené ta petite enquête.
2: Oui, Laura, je suis allé à la rencontre de Davidé dans le 11e arrondissement, près de Goncourt, pour, pour, pour nous situer. Alors, Davidé, il tient une épicerie. Il est arrivé en France il y a une, il y a environ 8 ans. Et dans sa trattoria, on trouve, on trouve de tout, des étalages de toutes sortes de fromages, du parmesan, des burrata di bufala, comme tu le disais, des mozzarella, de la charcuterie, des pâtes fraîches et du vin, etc. Enfin, bref, tout ce qu'il faut pour se faire une bonne bouffe à l'italienne.
4: <Sización> ah, déjà parti? Non. Non, as un attimo parce que j'avais posé le tableau. Tu dis que tu es là, tu es là? le es à quoi. Ça, je quoi. Okay. Uh, bon, je m'appelle Davide Moschini, je, viens, je suis né à Varese, uh, en Lombardie, du côté du lac Majeur. Après, voilà, mes origines sont un peu plus réparties. Ma mère est venue de mon papa est de Venise. Et, uh, et voilà, ça fait quelques petites années qu'on est ici en France maintenant. Bah, je crois qu'on a des goûts qui peuvent plaire à vraiment à tout le monde. À tout le monde. Je ne parle pas que de la pizza. C'est une cuisine qui est qui pointée beaucoup sur la qualité du produit, pas trop sur, sur le travail des les produits même. Elle est, elle est, abordable. Elle est abordable, finalement. Euh, Peut-être voilà, un peu plus simple par rapport à la cuisine française, oui, mais, euh, mais finalement très apprécié. Euh, ça, on, on peut couvrir donc, en Italie, on trouve voilà, la pizza qui est très connue, les pâtes qui sont très connues, oui, mais on a énormément de produits, énormément de, de cuisines différentes finalement. Euh, qui, on peut partir des fromages français euh, sur la partie nord jusqu'au couscous euh, en Sicile, euh, parce qu'il y en a. Voilà. On recouvre un peu les goûts des, euh, des, énormément, énormément des pays. Je pense que c'est plutôt ça. Je pense que aussi oui, une simplicité, un, un prix abordable, euh, parce que ça joue, et un peu de soleil avec. Non, je crois que même, ça peut remonter un, 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 même plus que ça. Euh, ça. Je pense que depuis l'époque des Romains, ça fait, on, on s'admire, on se chatouille euh, mm. sur beaucoup de choses. Euh, la cuisine en fait partie fait partie, il y a eu énormément d'échanges entre Italie et France. Dans les dernières années, oui, je pense peut-être après la guerre, les pâtes, peut-être pour une nécessité, pour des questions d'écoute, je ne pourrais pas dire. Mais si, ça fait quelques années maintenant, la France elle a vraiment absorbé la cuisine italienne. Il n'y a pas un seul français, je pense, aujourd'hui, surtout à Paris, qui n'a qui pas un morceau de parmesan, du gorgonzola, du mozzarella dans son frigo. Voilà. Ici, c'est assez spécial. On a vraiment, vraiment, vraiment de tout. Euh, énormément de Français, évidemment. Énormément d'Italiens. Euh, Ce n'est pas un quartier très touristique, au moins là où on est. Mais euh, souvent, vu l'atmosphère qu'il y a au magasin, on se retrouve à avoir des touristes qui passent et rentrent aussi pour acheter parce que euh, ça le fait rire, rire au départ. Euh, mais finalement, ils achètent aussi. On a vraiment des tout. Euh, ici, on a on a finalement ce que je voulais du départ. Le magasin s'appelle Paysan, c'est quelqu'un qui vient du pays finalement. c'est pas un paysan uniquement. Euh, un blédard. Voilà. Et ici, on est tous blédards. Là, je vois que tout le monde est à l'aise ici et ça me fait plaisir. Que ce soit italien, français, japonais. On a vraiment des tout. Il y a. Personne en direct, c'est plutôt des gens qui étaient déjà en voyage, qu'ils ont fait un peu comme moi, mais venir en direct, ça commence, c'est plus, mais on parle plus des pizzaioles où ils travaillent vraiment avec des très bons produits en faisant ce qu'on appelle la pizza gourmet, des cuisiniers, des bons cuisiniers, des barmans maintenant euh, je pense qu'ils sortent un peu pour, plus pour l'envie de voyager autre chose. mais au même moment ils sont là pour, voilà, pour faire redécouvrir un peu la, la cuisine italienne qui est, pavre, qui est très connue mais les, les gens commencent depuis 3-4 ans vraiment à découvrir les vrais goûts les vrais produits euh, pas vraiment des gens qui font ce que j'ai fait qui sont partis là-bas pour le faire ici voilà, je connais pas personne pour ça mais si, tous ceux qui viennent maintenant, ils essaient quand même de donner un petit plus.
2: Et quand je lui demande d'où viennent ces produits, il me répond ça.
4: Euh, si, moi, je fais venir pratiquement tous les produits. Euh, j'évite voilà, les alcools parce que c'est un travail à part. Mais pratiquement tout ce que je fais venir, ça vient, voilà, je fais venir en direct. Ça il plaît ici. aux gens, ça nous permet de garder, de suivre une qualité. Euh, ça nous permet d'avoir de, des abordables. Parce que c'est l'intérêt principal, donner des bons produits à, à tout le monde, euh, pas uniquement ceux qui ont les moyens. Euh, non, on fait des tout pour, pour garder les, dans la limite du possible les prix pareils comme en Italie. Voilà, on ne cherche pas d'excuses. Euh, on essaye vraiment de, de donner les mieux au meilleur prix. Et la seule façon pour le faire, c'est d'intervenir soi-même.
2: Alors voilà, je vous conseille vraiment d'aller dans cette épicerie. J'ai pas l'habitude de faire de la publicité, mais euh, David est vraiment euh, euh, quelqu'un qui a une vision euh, sociale de la de la cuisine. Quand on rentre dans sa trattoria, on a vraiment envie de tout acheter. Il est vraiment dans la pédagogie. C'est quelqu'un de chaleureux. Euh, moi, il m'a il me disait, on a discuté longuement avant euh, cet entretien et on. Et il me disait en fait qu'il aimait quand les gens rentraient, quand euh, les gens le tutoyaient. Parce que tu sais, il y a, y a beaucoup oui, ce truc la... que les Italiens, ils ont Italie. dans les, dans les mmh. pays méditerranéens en général, on oublie le « vous ». Et donc, il me disait que le, le « tu » faisait tomber toutes les barrières. Et euh, ce qu'il aimait aussi, c'était justement euh, que, par exemple, les jeunes, notamment les étudiants, on, on est dans 9 mètres carrés, on sait qu'on n'a pas beaucoup d'argent, enfin moi, en ce qui me concerne. Euh, je j'ai pas non plus... Ça me tilte pas tout de suite d'aller dans une épicerie quand, euh, quand je me balade dans la rue. Euh, d'aller dans une épicerie pour acheter de vrais produits qui sont importés et euh, parce que justement j'ai ce stéréotype là mmh. le stéréotype que si c'est une épicerie ça va forcément me coûter cher et lui il m'expliquait justement que euh, il, il en avait marre de ce stéréotype parce que selon les gens si il y a une épicerie ça va coûter cher alors que non euh, euh, il il m'a donné l'exemple tout bête, et je trouve que c'est vraiment pas bête. Euh, il m'a fait voir le gros jambon qui pendait en plein milieu euh, plein milieu de l'épicerie. Et il m'a dit, euh, bah, tu vois, ça c'est euh, du jambon de Parme et euh, ça coûte que 45 euros. Et moi je lui dis que. Et il me fait, mais oui, tu sais, tu vas euh, dans un supermarché, etc. C'est euh, des produits qui sont industriels, donc euh, qui ne sont pas forcément bons. Et euh, il m'a dit, euh, ils le vendent 70 euros.
1: Ah oui, c que alors que euh,
2: justement les gens s'ils voient 70 euros je pense qu'ils se disent euh, en épicerie ça sera certainement plus cher alors que non donc c'est pour ça il faut vraiment quand les gens voient ces épiceries là euh, que ce soit de n'importe quelle culture culinaire du pays faut pas hésiter à rentrer pour justement euh, aller voir ce qui se fait même si euh, de toute façon c'est entrée libre donc puis euh, d'ailleurs Camille en, voilà. en
1: Italie quand tu vas dans une trattoria mais c'est euh, rien du tout tu, tu prends une focaccia, tu prends un verre de vin, tu prends une, énormément de jambon, de mozzarella, tu en mmh, as pour euh, 6 euros à, fait, à ouais. tout casser. Quoi. Tout
2: à fait, les, les prises étaient vraiment attractives, comme, donc il m'a dit qu'il faisait tout importer. Euh, Ce n'est pas forcément une question de grande quantité pour faire baisser les coûts, c'est vraiment euh, une volonté de euh, faire jouer une expérience, faire voir une expérience man bien manger et en plus euh, et ça se développe beaucoup ça il y a une trattoria beaucoup, dans les, tout dans, tout dans le 11e à mais tous au -delà les 100 mètres. De au-delà des euh, trattoria ou au-delà de tout ça il y a aussi euh, l'envie maintenant je pense que les gens ont envie de bien manger il euh, y a euh, par exemple Carrefour pour pas faire de pub qui euh, a lancé son truc Act for Food <rire> oui mais c'est c'est un éphémère <rire> et euh, du coup euh, les gens ont envie de bien manger donc c'est pour ça je pense que il euh, y a un réel engouement euh, pour euh, pour ce genre euh, euh, de, de choses. Et aussi, à un moment, on est arrivé à parler euh, du, euh, du phénomène Big Mama.
1: Ah, bah oui. Et l'Italie aussi.
2: l'Italie mmh. tout à fait, oui. Les mastodons euh, de la restauration oh ouais. en région parisienne. Tout à fait. En région parisienne, à Paris. Oh, à Paris. À Paris. À Paris. <rire> Et euh, du coup, il me disait que, euh, vrai, vrai, ils me disaient qu'ils avaient vraiment euh, réussi leur pari parce que c'était là où, où est-ce que c'était bien. Parce que justement, euh, il a, ils ont redorer l'image de la restauration italienne comparée à certaines grandes chaînes que, que l'on connaît où euh, tout est industriel, là on y va pour manger de la bonne bouffe c'est pour Puis ça qu'il y a euh... la queue sur le trottoir et euh, justement il a dit que c'était bien parce que les gens y allaient pour bien manger, ils savaient ce qu'il y avait dans leur assiette et que c'était de la bonne bouffe
1: Mais tu y euh... vas aussi pour faire pour, pour une expérience, oui, tu, expérience vas, tu vas oui, tout à Big Mama oui. tu arrives, tu, tu vois le, le four à pizza le tiramisu il est servi à même le plat mm -hmm. euh, les gens ils t'accueillent en parlant italien, euh, enfin c'est quand même euh, c'est tout un concept qui marche très très bien.
0: C'est super intéressant ce que tu disais sur la sur l'épicerie parce que c'est vrai que au, au niveau du quartier et des prix qu'ils proposent c'est ça qui est vraiment accessible. C'est tout ouais. toute la gentri gentrification de ce genre de mmh, quartier mmh, qui crée des, euh, des prix exorbitants au niveau des au niveau des produits, au niveau des et même au, au niveau des, des loyers enfin, de l'arrondissement règle générale. Donc quand tu vois ce genre de choses, ça ça rend c'est vrai que ça rend la, la, le produit beaucoup plus abordable. Donc c'est bien.
3: ai sogni, sì alla libertà, sì alla vita, sì al silenzio, sì alla seduzione, sì all'emozione, sì alla follia, sì all'amore, sì a un nuovo inizio. Sì alla serenità, sì alla forza, sì a noi due, sì a me stessa, sì il nuovo profumo Giorgio Armani. On fait
1: beaucoup de placements de pub dans, dans ce début de podcast.
2: C'est parce qu'on est sponsorisé, <rire> on n'ose pas l'idée. <rire>
1: <rire> en fait, on, on cherche des sponsors. Bon, C'était la publicité de, de Giorgio Aminni pour le parfum. Si on goûtait bien que si je l'ai choisi, c'est parce que quand on écoute cette chanson, quand même, enfin, je sais pas, ça vous évoque quoi.
0: Bah, toi, déjà, je sais que tu, 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 tu nous l'as imposé pour avoir des échantillons gratuits par la suite. Oh, oui, voilà. merci. <rire>
1: Non, mais quand même, celle-là, elle est si à la liberta. Là, vraiment, la langue se, se chante, quoi.
2: La sensualité, ouais.
1: La sensualité de, de, de la langue italienne. Et pour moi, vraiment, cette pub, c'est vraiment la représentation même de la langue italienne comme, comme vecteur culturel le plus puissant en Italie. C'est vraiment ce qu'on retient en Italie, c'est. Enfin, vous prenez un exemple, on dit souvent que c'est une langue qui se chante et non qui se parle, une langue mélodieuse qui, qui évoque dans chacun de ces mots une histoire. Enfin, on dit euh, burra, burrata, pomodoro, mozzarella, c'est l'art de rendre sexy des produits qui ne sont pas du tout sexy à la base. Enfin, quand on dit ouais, je vais acheter des tomates, c'est pas pareil que je vais acheter des pomodoro.
0: Moi, ça m'excite, hein. Personne... Après, <rire> chacun, voilà.
1: <rire> bon, J'ai un autre exemple pour toi, Esteban. Tu Mais mets le cœur. Tu... Est-ce que tu sais ce que c'est l'acendino non mais ça te, ça ça te me
0: d... donne des, des papillons dans le ventre.
1: Et toi Camille, tu penses que ça veut dire quoi, la l'accendino Aucune idée. Bon bah alors en fait en français ça veut dire briquet. Non. Donc voilà, donc moi quand je demande du feu, Elle... tu vas je peux avoir un briquet, c'est pas pareil que je peux avoir l'accendino, tu vois. Même pour les mots, ils les il est rendent il meilleur C'est pas tout. Il sort de, de, de combiner en Italie. Au-delà du fait que c'est une langue qui se, qui se chante, c'est une langue aussi où vous pouvez en fait deviner les mots à travers les gestes. Enfin, on ne peut pas trop le ils faire sont en anglais Ils sont que très le, expressifs. Alors fran le
0: français est très fermé, très conventionnel. Euh, L'italien est très ouvert.
1: Donc, en fait, pour, pour, pour résumer, cette langue, c'est une véritable comédia dell'arte. Il chante, il danse, il parle. Et, euh, et en fait, cet enchantement euh, italien, parce que moi, quand, en tout cas, quand j'écoute quelqu'un qui parle italien, euh, j'ai l'impression d'être là-bas, de vivre euh, le moment. Et bien, quand on parle de ça, on en vient forcément aussi, euh, à, dans toute cette culture, à la mode. Parce que euh, le, la, la culture italienne, c'est aussi très marqué par des, des grandes marques de luxe comme euh, comme Gucci, comme euh, Salvatore Ferragamo. Est-ce que tu en connais d'autres, Esteban? Armani. Armani, Armani ouais. c'est bien. Il y a Dolce Gabbana aussi. Donc toutes ces marques, euh, et puis bien sûr, la, la, qui sont incarnées par euh, la capitale de la Fashion Week, euh, Milan. Donc euh, tout le monde euh, va à Milan euh, pendant la Fashion Week, et c'est vraiment quelque chose, enfin, euh, de très ancré là-bas. Et, euh, et tout cet empire de, de mode, cet empire culturel. Eh ben, J'ai essayé de le retrouver euh, chez quelqu'un qui a, qui a construit un, un empire à elle. Un empire qui est évalué à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ton modèle Ouais mon modèle, bien sûr. <rire> Et donc, ça prend corps avec une personne. Bon, donc toi, t'as déjà deviné qui c'était, bien sûr.
0: C'est Martin en dessous.
1: Mais ah, ah oui, pour, là. je vais vous laisser deviner. Donc, arrêtez, laissez-moi le moment où, où vous allez euh, le suspense. deviner parti. le suspense. Donc, avez-vous toujours rêvé compte. de porter un pull avec marqué Air France, tu vas te calmer, bon. Ça fait tu... très hipster, je trouve. Très C'est hein, la
2: casquette. C'est comme avant une euh... casquette
0: artée. Hein
1: <rire> <rire> Parce que Camille a une casquette arté, nest Je l'ai
2: eu à la Croix-Rouge, ça va. Tu l'as volée à la Croix-Rouge. <rire> c'est une blague, c'est
0: une blague. C'est
1: bon, si -ce la -ce Croix-Rouge, que... nous écoute. <rire> Vas-y. Est-ce que tu as rêvé, pour ton euh, mariage, qu'on te crée un Disneyland à l'effigie de ton couple, Esteban
0: alors que tu as déjà rêvé de ça. Est-ce que tu veux une vraie réponse ou oui, je veux une vraie réponse Ça fait un peu kitsch. Un petit peu. Ouais, mais t'aimes tout ce qui est un kitsch peu quand même. même. Ouais. En soi, ça peut être cool, ça peut être cool, ouais.
1: Alors euh, Camille, est-ce que tu as déjà rêvé d'être l'effigie de Dim
2: Bah pour les caleçons, ouais.
1: Pour avoir gratos quoi. Ouais. Toujours toujours une histoire de fric quoi. Bah, bon restant. bah si je vous donne ces, ces indices, c'était pour un peu vous, vous retranscrire, enfin euh, essayer de vous faire imaginer ce, le concept qu'a inventé cette personne. Parce bon que là, là oui. en France, ça paraît complètement débile d'avoir des, des pulls Air France, d'être effigie de Dime et d'avoir Disney pour son mariage, c'est dans l'outrance. Et donc, euh, cette personne dont je vais vous parler, je vais vous dire juste un mot. Euh, Est-ce que vous connaissez le fameux pull avec un œil Kenzo. Eh ben non, raté. Raté. Non
0: Non, pas du tout. Pour bah coup, justement, c'est Piara
1: Ferragni. Et voilà. Et alors, euh, ce phénomène, il faut savoir qu'il a, il a même fait l'objet d'une étude menée par des chercheurs à Harvard. Euh, ce qui l'a rendu très fier pour vous dire à quel point il y, a, il y a des choses à en dire. Si même Harvard commence à s'intéresser à, euh, ah, à quelqu'un. C'est un fait, euh, social, une... un fait social. Voilà, exactement. Et donc, euh, cette, cette entrée en matière était très étrange, je vous l'accorde. Mais euh, si je vous la traduis euh, en italien, euh, elle a un pull avec marqué euh, « Air Italia ». À son mariage, ils ont créé un Luna Park à son effigie et à l'effigie d'Intimissimi. Je m'appelle Chiara Ferrani. je suis née à Cremone, une ville italienne que vous ne connaissez sûrement pas, mais qui a le mérite d'abriter une des œuvres de Caravage, le peintre absolu du clair-obscur. Cette œuvre, c'est Saint-François en méditation sur le crucifix. Et donc Caravage, il est aussi appelé le génie de Milan. J'ai donc suivi ses traces et je suis allée m'installer à Milan pour étudier à la célèbre université de Bocconi. Puis je décide donc de créer mon blog, et j'écris dessus le jour où je le crée. Ceci est le premier blog indépendant créé pour répondre à un besoin individuel de communication et de personnalisation. Il s'appelle la Salade Blonde, parce qu'il réunira tous les ingrédients qui m'ont toujours caractérisé, la mode, la photographie, les voyages et le lifestyle, après le melting pot et la Salade Bowl, j'invente donc la Salade Blonde. Et comme je crée quelque chose de révolutionnaire, qui n'était qu'un loisir à la base, enfin c'est ce que disent les gens de moi dans la presse, et ben la blogosphère s'y presse et j'ai aujourd'hui 500 000 visiteurs uniques par mois. Mon blog est alors considéré comme le plus influent au monde et le monde m'a rencontré lorsque le New York Times a repris une de mes photos. Les marques et magazines de mode ont commencé à m'approcher pour immortaliser leur storytelling de marque en moi. Je choisis donc de montrer à quel point ma vie est joyeuse et belle car je veux donner envie aux gens d'être positifs sur Instagram. Je remercie chaque fois mes fans qui font partie de ma vie Ma vie c'est immortaliser des voyages sponsorisés partout dans le monde et spécialement en Italie. J'inculque cette « Italian do it better » à tel point que quand vous voulez mettre un gif sur Instagram, c'est l'Italie, vous, vous tapez « Italie », le premier qui apparaît c'est moi, avec mes mains à l'italienne et cette description « Italians do it better ». J'ai l'habitude de manger des plats italiens et surtout des pâtes de toutes les formes possibles et à toutes les sauces. Mais je garde quand même mon taille 34 car derrière les photos, je finis pas trop mes assiettes. Je me mets donc en scène dans chaque endroit, ce qui me permet du sponsoring et d'accroître la publicité de marques, de lieux comme Noto. Noto, oui, ce village sicilien, paumé, où j'ai décidé de me marier pour une ambiance à la Dolce Gabbana, comme dans leur publicité, qui véhicule l'italianité. Parce que oui, j'ai rencontré mon actuel mari il y a un an et demi, et depuis, nous vivons un conte de fées. Pour mes 30 ans, il m'a fait sa demande en mariage à son concert à Vérone, avec une chanson qu'il a d'ailleurs composée pour moi. D'ailleurs, il faut savoir que chacun de mes amis a un rôle dans cette activité économique qu'est ma vie. J'ai beaucoup d'amis qui viennent s'exprimer sur mes réseaux, ça m'a permis encore euh, plus de gagner des followers. Donc après avoir eu 30 ans, j'ai informé la, la terre entière que j'attendais un enfant, ce qui a fait de mon lait un des bébés les plus attendus, plus que votre futur neveu. Oui, oui, les marques m'ont envoyé ses futurs habits et costumes, je n'avais même plus besoin d'acheter ses vêtements. Le monde du luxe m'offrait déjà le confort de sa vie. Mais cette grossesse a été compliquée. J'ai donc réalisé un live Instagram pour vous informer de ma santé. D'ailleurs, j'ai l'habitude de faire aussi des coupures Instagram d'une journée pour vous expliquer que j'ai besoin de déconnecter, que je suis comme vous en fait. Alors que ces coupures me permettent d'accroître encore plus mes retombées sur Instagram car mon public m'attend. Revenons à mon mariage. Saviez-vous qu'il a véhiculé plus d'interactions médiatiques sur les réseaux que celui de Harry et de Meghan Markle 67 millions d'interactions avec mon hashtag TheFerAgnès tout le week-end du 1er septembre de cette année. En même temps, c'est évident, mon mariage était un conte de fées, qui a donc rapporté plus qu'un véritable mariage princé. Pour une princesse, donc, il fallait que tout soit parfait, et donc entièrement sponsorisé. J'ai donc affrété un avion Air Italia, rebaptisé The Ferragnese, avec des goodies de mon couple pour les inviter. Une fois arrivés, ils étaient accueillis par la mascotte de mon futur époux Fedez et moi-même. Le jour de mon mariage, j'ai eu le droit à un Luna Park rebaptisé The Ferragnese, avec donc des attractions à l'effigie de mon couple, ah, mes robes, j'ai gardé le secret de la créatrice jusqu'au bout. C'était Maria grazia Chiuri, directrice artistique de Dior, ce qui a généré 5,2 millions de dollars à la marque en termes de media impact value. Elle a même créé une robe avec des détails brodés qui rappelaient l'histoire de mon couple et les paroles de la chanson écrite par l'homme de ma vie. Aujourd'hui, je réalise un film sur ma vie. J'ai 31 ans, je déborde de projets basés sur ma vie car j'ai compris l'histoire de notre siècle, donner envie aux gens d'être moi. Je vous avez dit que j'avais créé ma marque d'ailleurs. Je suis bête. Ma marque, mon logo, c'est mon œil bleu avec des longs cils. Tout le monde s'arrache mes pulls où il y a mon œil dessus. C'est un mix entre Kenzo et Secret Story. Un mix entre luxe et télé-réalité. Bah oui, ça résume bien mon identité. Voilà l'histoire de Cara Ferrani. Alors, je vous l'ai fait courte hein, oui, parce qu'on pourrait sûr. en dire beaucoup tu plus encore. On pourrait <rire> mettre des jours parce que vraiment. Euh... Il n'y a pas un jour où il n'y arrive pas quelque chose. Bon, Si je, moi, je fais un pas parallèle pas. avec ma vie universitaire, j'ai beau porter mon pull de la Sorbonne, mettre ma vie sur Instagram et avoir un copain de musicien, et bah, comme Chiara, bah, je n'ai pas la même influence. Il me manque le style à italienne, en fait.
0: Oui, on va dire que c'est que ça. Donc <rire> on
3: va Tout de suite, les
0: hostilités. Non, mais c'est quand même hallucinant, ce phénomène, non et ce, qui est, ce qui est hallucinant, c'est... Euh, non, mais après... On peut juger, on peut critiquer ce qu'elle fait, on peut être admirateur, mais bah, la réussie, euh, elle bon, la en la attendant, est blindée oui. aux as, ah les oui. blindée aux as, il y a l'argent à ma droite, là, qui parle. <rire> non, elle est blindée aux as, mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle donne de l'espoir. Elle est dans la dans, dans l'Instagramosphère, quoi. C'est bah, elle
1: qui a vraiment créé ce concept de sponsoring, et c'est assez amusant que ce soit quelqu'un d'italien et pas quelqu'un d'américain, même si je sais qu'il y a beaucoup d'influenceuses américaines. Mais Cara Ferni, actuellement, c'est la personne, enfin, euh, dans, dans la mode, qui est la plus influente, quoi.
2: Bah, c'est ce qui c'est intéressant de voir ça. Parce que son mariage, il a clairement été autofinancé en fait. Mais a il a, a été autofinancé. Rien. Elle n'a dépensé aucun argent et euh, il y avait tout ce, toute cette pub autour. Oui, Parce que, que tu a... dis, américaine, ça aurait pu être un américain, ça aurait pu être Kim Kardashian par exemple. Oui, Sauf qu'elle ne l'a pas vie médiatisé. Sa vie, son
0: est la pub, sa vie est payée par la pub, elle ne vit que grâce et par mmh, la pub dans tous les sûr. cas. Donc,
2: bah elle a bien dans la compris l'enjeu le, le, savoir... du 21 e siècle si on en parle. Je...
1: D'ailleurs, beaucoup de médias racontent qu'en fait, ses amis, qu'elle a toute une team. Euh, ils ont tous des rôles bien définis et donc en fait elle les fait intervenir exprès à des moments de la journée pour en fait créer. En fait c'est comme une mise en scène, c'est une pièce de théâtre. Ça,
0: ça s'appelle de la télé -réalité. les Kardashians le font. C'est dé désastreux. C'est voilà. Mais tu, bon tu le regardes, regardes Laura, toi aussi tu regardes. Ah non, je regardes non, non moi
1: je regarde pas. J'en ai entendu parler. Mais... C'est son cul, là. il prend trop de place, je peux pas regarder en fait.
0: Et là on balance dans le sexisme. Bonjour
1: Laura, Non mais voilà, c'est quand même assez amusant. Son, son phénomène quoi et ça veut dire quelque chose aussi de l'Italie parce qu'il y, y a quand même une influence quand elle quand elle, elle, elle tous ses voyages elle vraiment elle rend, elle rend euh, enfin célèbre pas célèbre mais elle donne envie d'aller voyager dans des endroits dans des endroits en Italie il y a des, par exemple, à Noto, le fait qu'elle ait fait son mariage là-bas, mais les gens vont venir en pèlerinage.
0: Mais le enfin, ce qui est bien, c'est qu'Instagram rend tout beau, rend tout magnifique, rend tout somptueux, de plus en plus, avec euh, du travail derrière, euh, mmh. tout ça. Et en plus, quand on prend comme exemple, en plus, l'italianité, avec tout, toutes les toute la culture euh, qu'on peut, qu peut prendre et tout ça, ça rend quelque chose d'extraordinaire. Pour ça, je pense, qu'il euh, si n'y a, a pas d'Instagrammeuse aussi importante française, non. ce qui pourrait se faire largement avec tout ce qu'il y a autour. Après, on a des blogueuses, des influenceuses qui sont un peu, en fait, dans le microcosme parisien. Mmh. Ça sort oui. pas au-delà. C'est comme ça que ça se
1: passe. C'est ça, là. elle a réussi vraiment à être connue à l'international.
3: Ouais.
0: C'est qui est, qu est
3: incroyable. Cantare, con la in mano. Sono
1: Secondo piatto. Alors maintenant, on passe au plat de résistance et bien sûr, on parle alors politique. Enfin. Et je crois que tu as bien potassé
0: sur le sujet, Camille.
2: Oui, Laura, je me suis intéressée à la presse radiophonique et télévisée en Italie. Je fais la différence entre d'un côté mes opinions et de l'autre de mes devoirs, devoirs de garant du pluralisme et de garant de la qualité du
0: journalisme. Je crois qu'il est juste de préciser que je n'ai
2: jamais milité pour aucun parti politique, je n'ai jamais pris la tête d'un parti et je n'ai jamais cherché de soutien politique pour faire carrière.
0: Mes valeurs sont, valeurs
2: sont des celles des de l'indépendance, servir, servir le, lecteur le lecteur avec humilité.
0: La proposition d'être nommé à la
2: présidence de la RAI, monore, et le, qui est le mandat qui m'est confié par le, par le gouvernement n'est pas un mandat politique, mais professionnel. professionnel. Je ne peux que me réjouir de la rencontre entre Trump et Poutine pour une raison très simple. Ces deux leaders se sont engagés pour la paix,
4: pour avoir une
2: meilleure relation entre les pays. Et ceci doit être salué avec ferveur.
4: Quand je travaillais en Suisse dans le canton du
2: Tessin, les vaccins tessinois ne sont pas obligatoires. Oui. Et les faire pas. Et la population n'est pas particulièrement, particulièrement malade. C'est sans doute la personne qui va révolutionner l'image de la RAI, le groupe audiovisuel public italien, l'équivalent chez nous de France Télévisions et de Radio France. Marcello Foy, l'homme que vous venez d'entendre, a été nommé à la tête de la télévision et de la radio publique italienne. C'est le 26 septembre dernier qu'un coup de tonnerre a résonné dans les bureaux de ce groupe de presse. Marcello Foy, proche et désiré par Matteo Salvini, président. Du Conseil italien en est dorénavant le président. C'est comme si Salvini de la Ligue des cinq étoiles confortait son pouvoir en plaçant des points, des pions à des points stratégiques. Mais pourquoi cet homme fait-il autant débat Eh bien, comme vous venez de l'entendre, peu de temps avant sa promotion, Marcello Foy se félicite de la rencontre entre Trump et Poutine puisque ce sont deux garants de la paix. Sauf que, <rire> sauf que, lors de la conférence de presse pour sa, sa nomination, Marcello Foa affirme qu'il n'est pas là pour parler, pour faire de la politique et promet le pluralisme au sein du groupe du vieux public. Mais comment, comment peut-on croire une seule seconde que la liberté d'informer à la rail sera encore assurée après des propos tenus par ce dernier Ouvertement pro-russe, pro-Assad, eurosceptique, homophobe, xénophobe, anti-vaccin et j'en passe, l'homme âgé de 54 ans forge ses compétences journalistiques au sein du quotidien Il Journal et... Clairement à droite, journal détenu par la famille Berlusconi avant de partir en Suisse pour être rédacteur en chef d'un journal Italo-Suisse. Une carrière respectable donc et une ascension légitime au poste de président de la RAI. Cependant, ces journalistes ont quand même dénoncé un coup fatal à l'autonomie et l'indépendance du service public, même si FOA promet une télévision publique irréprochable. À savoir, quelle définition se fait-il irréprochable Adepte de la, de la théorie du complot et relayeur de fake news sur Twitter Comment tout cela ne peut-il pas venir parasiter la ligne éditoriale des bulletins d'information radio et télévisée de la RAI 1 Lara Youno, 25% de part de marché quand même, donc beaucoup de téléspectateurs. Je vous rappelle que les élections européennes sont actées l'année prochaine. Nous verrons bien comment les journalistes italiens du service public traiteront l'information en ce qui concerne ces élections. Surtout quand on sait que Marine Le Pen et Matteo Salvini se sont rencontrés ah bah oui. pour préparer leur campagne.
0: Bien sûr. Belle photo de famille.
2: L'arroseur arrosé, puisque selon lui les institutions et les médias jusqu'à présent manipulaient l'information, maintenant c'est à lui de la manipuler.
1: Super, merci euh, Camille pour ces paroles euh, rassurantes, réjouissantes.
2: Très
0: réjouissantes. Esteban, quelque Ça chose, chose à énormément dire Énormément d'espoir pour les élections européennes de mai <rire> prochain. J'ai hâte. <rire> bon bon tu vas nous, nous enlever les choses un peu plus non, un peu parce plus que drôle là... non oui parce que là on n'arrête pas de parler de l'italianité et tout ça oui c'est bien une pizza des pâtes du parmesan et tout le monde est content <rire> et du pesto t'oublies le pesto et du pesto voilà mais l'italien est fourbe sous cette moustache se cache la prolifération du mal du pays qui s'exporte l'immigration italienne a a été l'une des plus importantes en Europe depuis son histoire loin des yeux loin du cœur le premier ministre italien dont tu as très bien expliqué le propos et son collègue <rire> confond immigration et émigration donc non, l'Aquarius n'accostera pas dans les ports italiens. De toute façon, il ne faut pas faire confiance aux outils de transport de ces Italiens et il y a quelques jours, un deuxième pont s'est écroulé à cause des intempéries. Voilà, celui de Jens cet été. Autant tenter sa chance à la nage plutôt que de périr sur une digue italienne mal construite. Donc oui, ce bateau qui avait aéré des jours sur la Méditerranée a été accueilli par le port de Valence. Les Espagnols, eux, on peut compter sur eux. De toute oui, façon, voilà. Tout comme les Italiens savent que l'émigration et l'immigration sont des synonymes d'humanité. Donc merci à ces Espagnols. Oui, oui, oui. Mais il n'y a pas que les gens Louis. qui émigrent, il y a aussi les idées. Laura et Laura Camille. Laura et Camille. <rire> Marie, Laura. Laura, Laura. Laura et Camille. Voilà, Marine Le Pen est très ouverte sur l'accueil des idées, à contrario des gens. Tout ce qui vient de l'étranger en matière de répression, xénophobie, nationalisme, eh ben c'est pour elle, elle <rire> l'encaisse. C'est un peu la Goldman Sachs du populisme. Le RN, Rassemblement National, anciennement Front National, est une terre de jouvence de l'immigration idéologique. La France n'a jamais accueilli autant de choses depuis ces 20 dernières années. Donc non, tout n'est pas à prendre chez les Italiens seulement le meilleur. <rire>
3: Vogliono sapere la mia vita, vogliono sapere la mia storia, fanno a gara per dire la loro, come se puoi servir a qualcosa e sono tutti amici quando serve, un po' meno amici se si perde, un po' meno amici un po' più merda. dopo no, qua nessuno ti vuole bene, si qua vogliono tutti calpestarti, farti da parte, fatti da parte, che okay, siamo in tanti e ci abbiamo fame. si sì, da un po' di anni fuori a bussare, ora sì che...
1: Italie c'est aussi la beauté de la langue à travers l'écriture comme on vient de l'entendre dans cette magnifique musique n'est-ce pas Camille T'as
2: pas entendu celle avec la crime il l'a reprise hein.
1: Ah super, donc alors même si Là il... on est dans la culture, c'est voilà parti. allez Donc on est dans la culture et euh, pour commencer... Euh... Vous savez comme dénigrer. Mais non, <rire> c'est pour ça qu'on a fait une belle entrée en matière avec cette musique que tu as si bien choisie Camille mm. Donc maintenant on va passer à Dante Tu te rappelles Dante qu'on étudie sans cesse à la Sorbonne en lettres, Camille
2: Moi je l'ai pas étudié, je l'ai pas lu
1: mais donc t'as séché en fait, parce qu'on devait l'apprendre ça dans notre fac.
2: Ouais, histoire littéraire, on en passe.
1: Voilà. Tu te rappelles des premiers vers ou pas Non. « Nel mezzo del cammin di nostra vita
2: » Ah mais attends, tu le dis en italien, moi je pensais que tu le disais. Mais per una Mais sur Vascura. une radio bilingue !« dit la
1: diritta via Erasmarita » Non mais c'est quand même les verres les plus tôt, célèbres italiennes.
0: J'espère
2: pour toi que t'as la traduction. Ouais, j'espère que tu sais oui, ce que ça veut dire. c'est dans
1: le, dans le chemin de Notamment. notre vie, je me retrouve dans une forêt obscure. Bon donc, l'Italie, c'est un pays de lettres, de philosophies d'érudits, comme Umberto Eco et, et aussi de romans magnifiques. Cette italianité qu'on essaie de comprendre depuis tout à l'heure, moi je l'ai vécu à travers un, un phénomène qui a pris de l'ampleur en France, c'est Elena Ferrante. Mmh. J'ai confondu avec le
0: harcèlement sexuel, je pense.
1: <rire> non, c'était Elena Ferrante, mais c'est pas grave. Une saga de, de ouais. génie qui retrace l'Italie de l'après-guerre à travers l'histoire d'une amitié dans les bas-fonds de Naples. Alors euh, si je dis que ça a de l'ampleur, c'est que des centaines de milliers euh, d'ouvrages ont été euh, vendus en France et des millions à l'international, plus exactement. On a une petite private joke ici, euh, presque plus que Musso, c'est ça
2: Non, impossible. <rire> Musso est indétrônable. Je vous ai envoyé les chiffres exacts. Voilà,
1: C'était 30 millions, non Non, Musso, c'est 30 millions. ça oh,
2: euh, En France, mais sinon le reste. Non, non, non mais non, pas en France, à
1: l'international. On 60
2: millions de Français. Je suis qui un Français, j'exagère tout. Sur voilà. deux en France oui. qui lit Musso, non, non Une
0: personne sur trois
2: oui mais
1: écoute, Bon, en tout cas, ce phénomène, il est il plus est récent, France. donc c'est normal qu'il n'ait pas vendu 30 millions d'exemplaires, mais il en a déjà. Il en a déjà vendu beaucoup. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Cette saga, Elena Ferrante, Camille, je sais que tu préfères parler de Musso, mais on parle de ça aujourd'hui. Donc, Musso,
2: ça a été traduit. Je pas qui c'est
1: Guy oh, Guy, oh, Guy oh, C'est pas possible. Oui,
2: mais c'est pas pour autant que je le lis. C'est vraiment un joyeux bordel. C'est le livre hein. de
0: plage de l'été 2017. Mais
2: ça va pas, non
1: bon, En tout cas, moi, je l'ai lu sur la plage, tu vois, ce livre d'ailleurs. Bah oui, bah, c'est euh, le livre de plage saga, euh, ouais.
0: de la Bobo en
2: vacances. Mmh, mmh, bon, bon 11 hier, Elena Ferrante. Est-ce qu'on peut revenir à Elena Ferrante C'est ses parents. Non, vas-y, vas-y. On t'attend.
1: C'est comme les enfants, il faut la cour de récréation, en fait. Donc,
2: alors, pas moi qui suis né en 98, excuse-moi. C'est vrai. Un coup vrai. de règle sur les doigts et c'est bon, reparti.
1: Bon, 42, 42 langues est vendue aujourd'hui à environ 5 millions d'exemplaires, à tel point qu'une série est en cours de réalisation et écoutez bien, avec en coproduction Canal+, La rail dont on ah, parlait tout la à l'heure, <rire> et, raille, <la> raille, <rire> et encore HBO. Donc, euh, ah oui. plutôt balèze, tu vois. Bon, donc c'est difficile d'être objective sur, sur Elena Ferrante, parce que moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai dévoré ça cet été sur la plage. Mais passons, quelque chose... Euh, pour commencer à parler de ça, quelque chose qui marque en fait quand on lit ce, ce livre, c'est que le, vraiment le début, euh, c'est vraiment difficile de rentrer dans l'intrigue, parce que pour, sur une centaine de pages, vous avez une description de, de plein plein de personnages, il y, a, il y a une vingtaine de personnages, donc c'est impossible à comprendre. Mais au fur et à mesure, on prend goût et on rentre vraiment dans cette saga qui a vraiment tous les, les codes pour, pour suivre, pour lire ça. Et et, euh, et alors, le but aujourd'hui, c'est plutôt de comprendre le phénomène plutôt que d'en de, faire une critique. Et alors, pour ça, j'ai épluché mon, mon répertoire d'italienne de l'université
0: parce qu'il y a une forte communauté italienne. T'as le la bras long, dis-moi. On fait du fichage en fait. Ethnique, il ne faut pas le dire. <rire>
2: non, mais elle veut dire que là, le bras long, tu sais.
0: Bref, Camille.
2: Quoi
1: Donc, j'ai appelé. Mmh. Et euh, j'ai appelé Martha et euh, qui était euh, étudiante en Erasmus l'année dernière en lettres, qui est retournée à Milan. Salut Martha, comment stai tu Bene, grazie. Et toi Bene, bene. Mais je pense qu'on va, on va continuer cette, euh, cette conversation en français, parce que mon italien n'est pas parfait, oui, oui, comme le tien.
5: <rire> je voulais Vous tout d'abord... pour mon accent italien. Non, mais c'est oui. très
1: bien, c'est très joli. Alors, je voulais tout d'abord savoir une chose, avant de, de rentrer plus en profondeur dans, dans la compréhension du phénomène Elena Ferrante. Peux-tu me donner un passage qui t'a marqué dans cette saga
5: Ok. En général, le livre que j'ai préféré, c'est le deuxième, l'histoire des nouveaux noms de famille. Quand Elena va à Pisa pour étudier, oui. c'est comme les, que les deux vies de deux filles deviennent de plus en plus loin. Et, mais finalement, j'adore quand elles se rencontrent. quand Nous, comme lecteurs, nous pensons qu'elles sont destinées à une... Nous n'avons rien à, à faire l'une avec l'autre. Et après leur rencontre, euh, après leurs deux vies différentes, est vraiment émouvant. Je trouve que c'est le meilleur euh, rencontre de toute l'histoire.
1: Oui, c'est vrai que cette rencontre est vraiment marquante, parce qu'elles ont des vies euh, très différentes, comme tu l'as précisé. Et, et d'ailleurs, justement, euh, dans, dans cet ouvrage, tu vois, moi, j'ai eu l'impression d'être en Italie. Quand je l'ai lu, que ce soit la, la description des paysages, l'authenticité des dialogues, la, la construction des phrases très alambiquées, tout sonnait italien. Alors, euh, moi, j'aimerais savoir ce que ça te dit ton Italie, cette saga.
5: Ok. Euh, oui, moi, comme Italien, je ne viens pas de Napoli, même si j'aime trop Napoli. Euh, je viens de Milan, du nord d'Italie, qui est très, très différente. Donc c'est vrai, c'est que tu m'as dit que il fait vous penser à l'Italie, mais c'est que je voulais vous dire que ce n'est pas toute l'Italie, tout à fait comme ça. C'est une particulière partie d'Italie, très très célèbre, Napoli. C'est vrai que moi, comme italienne, je ne me vois pas vraiment euh, dans ce livre parce que c'est... C'est vrai, au niveau d'histoire nationale, le livre raconte beaucoup de choses importantes après la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction et tout. Mais les paysages comme ça, c'est un peu pas stéréocé, mais
1: ça fait vraiment peu, partie que du en fait, sud, quoi.
5: Oui. C'est seulement une partie d'Italie, très très spéciale. C'est est vrai, Elena elle Ferrante c'est vraiment la pendre. À la question, mais c'est seulement
1: une partie. Bah justement, euh, en, en France, euh, Martha, le livre, il a, il a été super bien accueilli. Euh, Gallimard, la, la maison d'édition, a vendu quelques millions d'exemplaires. Et j'aurais bien aimé savoir moi comment le livre a été accueilli chez toi. Je sais que ça a été un, un vrai succès, mais qu'est-ce qu'on en dit en Italie de, de cette saga
5: Je pense que c'est bizarre parce que c'est la typique chose qui est mieux accueillie en France qu'en Italie, tu vois. Je pense que vous le connaissez beaucoup plus qu'en italie nous d'accord comme surtout comme phénomène littéraire donc je connais pas beaucoup beaucoup de tout le monde connaît mais je connais pas beaucoup de gens qui l'ont lu. donc euh, ça démontre que c'est pas
1: c'est pas un phénomène pas en, un en Italie.
5: oui non il a été quand même mais plutôt à, à niveau éditorial pas entre les gens et la chose la plus intéressante pour laquelle tout le monde en parle, c'est bien sûr la question de l'identité de, de, de l'auteur. oui.
1: Parents. Parce que justement, oui. on ne sait pas qui c'est.
5: Oui, et donc ça, tout le monde en parle est comme ça. Mais pour le livre, oui, je connais beaucoup, de, surtout des femmes. Oui, parce, parce aimé, que c'est un livre quand même très féministe,
1: hein. c cette oui, saga. Oui, si,
5: tu, tu sais, il y a un peu l'idée que l'auteur peut-être pas une femme. Beaucoup de gens en Italie pensent que euh, la torpe est possible, plus possible qu'il soit un homme plutôt qu'une femme. Comme okay. euh, parce qu'il est très, au niveau psychologique, je ne sais pas, il est très um, entre guillemets violent oui. comme écriture et tout ça
1: dans les dialogues. Donc, euh,
5: il y a cette idée, et donc euh, tout le monde parle de ça, se pose les, la question et tout. Mais euh, oui, il y a eu un grand succès un succès des lecteurs, mais il y a aussi qui a dit que c'est un peu un livre, un best-seller, tu vois. Oui, donc, bien facile, sûr. Facile à lire, facile à, à plaire. Donc il y a eu un peu de critiques euh, sur ça, euh, sur l'auteur, bon, bien sûr. Je pense que vous le lisez
1: tout. Que nous, en France, on, on l'a beaucoup plus lu. Oui. Bon, bah, super, merci euh, Martha. Euh, écoute, j'espère euh, à bientôt euh, sur les quais de Seine, quand tu passeras à Paris. Salut surtout à Paris. À toutes. À toutes. Ciao. <musique> C'est l'heure du digestif maintenant, on a bientôt fini ce repas italien, dans une bonne ambiance. Alors je te laisse, Esteban, nous servir un peu de limoncello, mais pas trop amer, s'il te plaît.
0: Non, beaucoup plus alcoolisé que amer. C'est du mère. kérosène, le
2: limoncello, c'est horrible.
0: Ça dépend comment il est préparé. Ah non, c'est très bon. Oh. Surtout celui de Naples. Moi, je préfère la Bon, On n'est pas sur Télé Cuisine,
2: alors... <rire> il n'existe pas. <rire> M6 boutique, messieurs <rire> dames. Ça,
0: top chef. Si on prend une balance avec ce qu'il faut jeter ou garder sur l'italialité... Depuis ce début d'émission en France, on reste bien servi quand même. Entre la littérature, la nourriture, les traditions familiales, ils nous illuminent de leur culture et tradition. Mais bon, évidemment, ils ne seront jamais à la hauteur du « Voulez-vous coucher avec moi ?» <rire> à niveau romantisme. Imaginons un speed dating avec un Italien et un Français. Qui peut rivaliser avec Victor Hugo Que ferais-je seul, farouche, sans toi, du jour et des cieux, de mes baisers sans ta bouche et de mes pleurs sans tes yeux, Laura non, non D'accord. C'est pas un bouffard de pesto qui va sortir ça, hein, oh les filles. Hein Alors, en vrai, tout à l'heure, je parlais de restrictions d'immigration en Italie, mais ça vaut aussi pour le féminisme, qui a toqué à leur porte sans que personne n'ouvre, comme l'a si bien dit cette journaliste et écrivaine italienne, qui s'insurge contre le machisme persistant de son pays natal, qui, selon elle, est resté imperméable à l'élan féministe suscité par l'affaire Weinstein. Mmh. Pas comme en France... Qui a été une affaire scandaleuse. Donc il est important de savoir que jusqu'en 1981, l'adultère était considéré comme une circonstance atténuante pour le meurtre d'une femme. Bertrand <rire> Cantat est né dans le mauvais pays. <rire> qu quant au viol, Malaise. cela fait seulement 21 ans qu'il est considéré comme un crime envers une personne. Et non pas juste comme un outrage à public à la pudeur. Je suis plus vieux que cette loi. Laura, non. Ah. <rire> même si en France on n'est pas très bien rodé sur le féminisme On a quand même une certaine élégance dans le harcèlement sexuel Comme Dominique Strauss. Ah non, très mauvais exemple Excusez-moi, non, non, je coupe Alors, On peut donc dire que les Italiens qui sont ici ont tout compris Vaut mieux être un Italien en France Qu'un Italien d'Italie On comprend maintenant pourquoi la Joconde a préféré rester en France Je suis et je le reste le dans le, verbe et dans le
2: I'm a dans mes mes je
1: Et voilà, c'était euh, Malaise Radio avec Esteban. Grave. Merci pour ta passion pour les clichés les stéréotypes, vraiment. Et
0: ma, ma vie est un cliché, donc autant que mon au regard soit un cliché. Comment
2: On se serait cru aux nouvelles. Tu sais, il nous aurait sorti le lac du Connemara, c'était pareil.
1: Et le pire quand même, c'est que ça passe mal, tu vois, pour un digestif. censé, tu vois, c'était censé euh, clôturer non, quelque le, chose. Le, le
0: rire, le rire détend les muscles, les muscles de la digestion. C'est un peu amer. C non, c'est
1: alcoolisé. C'est alcoolisé, donc c'est bien, on peut oublier, du voilà. coup. Maintenant, c'est l'heure de prendre notre café. Le repas est terminé et on va aller s'installer sur la terrasse de Grand Contrôle. A défaut de 9 mètres carrés, il y aura un peu plus d'espace cette fois-ci. On espère que vous avez partagé un bon moment. N'hésitez pas à réagir sur l'émission, nous écrire des mails, partager votre concept de l'italianité ou tout simplement nous envoyer des photos de vos 9 mètres carrés sur notre compte Instagram. Habillé, hein <rire> C'était le premier épisode du podcast natif du journal étudiant Sorbonne en collaboration avec Grand Contrôle. À bientôt pour un autre joyeux bordel.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.